0: Prijatelia, akýkoľvek problém, výzva alebo aj útrapa, ktorú v živote máme, je výsledkom nejakého spôsobu nevedomia. A Dnešný podcast by som chcel trošku venovať filozofické téme, ktorá sa týka vedomia, alebo na to, že také anatómie, vedomia alebo prehlbovania si, vnímania seba, ale aj iných ľudí, alebo aj veci a javov okolo nás, a táto vlastnosť sa nazýva cnosť. Keď sme sa mali rozprávať a dneska bavíme o cnosti, definícia cnosti je, že si hlbšie uvedomujem seba, svoje vnútorné stavy, uvedomujem si svoje prostredie a som senzoricky vnímavejší na čokoľvek, čo sa okolo mňa deje. A teraz v tomto podcaste by som sa chcel baviť o tom, ako rôzne životné oblasti nám môžu pomáhať ako taká tréningová platforma, ktorej túto cnosť môžeme trénovať a bez na to, čo sa nám práve teraz deje, tak doterajší náš životný štýl, kvalita uvažovania, vnútorný dialog, všetko, čo sme robili, tak nás dopracovali do tohto do štádia, napríklad aj do štádia, kde sa na to nemusí páčiť. Niečo sme prehliadali, niečo sme ignorovali vedome, alebo sme dokonca aj nevedome niečo robili, alebo aj nerobili. A čo je zaujímavé, že napríklad, keď som sa zaoberal štúdiom vedomia, tak na to existuje len veľmi málo nejakej odbornej literatúry, alebo nejakej, myslím, vedeckej literatúry. Áno, existuje veľa literatúry spojenej so skúmaním mozgu, skúmaním proste nejakého toho, čo sa deje v mozgu a nejakých javov a týchto vecí, ale keď si zoberieme, že skúmanie vedomia, tak nájdeme skôr nejaké odkazy na nejaký šamanizmus alebo nejaké východné kultúry náboženstiev, ktoré vlastne... Túto časť a, nás, my to, že ľudskosti, viac kultivujú. A, a Tam sa takisto napríklad používajú rôzne modality, ako napríklad nejaké rôzne typy látok, a, k elixírov alebo napríklad aj nejakých druhov, ktoré nejakým spôsobom s tým vedomím ako keby zatrasú alebo posunú do nejakej inej roviny. Občas sa tvrdí, že aj ako keby vedomie rozširujú, ale pravdepodobne to nie je tak, že nedá sa vedomie rozšíriť, dá sa pravdepodobne nejakým spôsobom prehlbiť a tieto rôzne látky alebo udalosti môžu nám nejaký somom to vedomie pomôcť inak navnímať. No a to inak znamená, že ak našu prehlubujeme našu cnosť, tak jednoducho kvalita nášho života môže stúpať a my sa začíname dostávať ako keby na takú inú úroveň, pretože keď sa dokážeme povzniesť nad každodenné hlúposti, malých herností, proste telenoveli, intrigy a rôzne takéto nízke emócie, tak sa môžeme prirodzene dostávať do vyšších emócií, ktorých je viacej dvorivosti, viacej objavovania, viacej zvedavosti, viac otázok. A človek život je jednoducho taký pekný, nazviem to taká pekná, taká hra, v ktorej nad týchto veci sa dokážeme povzniesť. Ja som si pripravil niekoľko myšlienok v tomto podcaste, pretože častokrát ma napadajú k tejto téme myšlienky napríklad aj počas cvičenia. Poviem vám to napríklad, toto, čo sa presne bavíme, poviem vám napríklad je učenia sa stojky. Ak vám niekto povie, že sa naučí stojku za 30 dní, tak je to hľúbá hlúposť, to nie je preto možné. Nie je možné rozširiť si alebo prehlbiť si natoľko vedomie, aby si dokázal ovládať celé svoje telo tak komplexne, ako musíš sa ho naučiť odhodať pri stojke voči gravitácii. Gravitácia je ústým spôsobom tvoj, nazvime to treningový protihráč, ktorého nesnaží sa oklamať, ale snaží sa s ním vychádzať, naučiť sa vychádzať. To je veľmi podobné ako aj s ostatnými javmi, alebo problémami, alebo výzmami. A napríklad Kedy začína progres v stojke? Keď si uvedomíš v prvom nejaké svoje nedostatky. Môže to byť nedostatky v sile, môže to byť nedostatky v nemobilite. Ale keď na tieto nedostatky začneš odstraňovať a postupne sa začína to zlepšovať, tak si potrebe začať uvedomovať hlepšie oveľa viacej v naraz. To znamená, že ak vidíš nejakého špičkového stojkara, ktorý robí stojku na jednej ruke, tak si môžeš byť istý, že jeho tzv. propriocepcia, polohopocit, jeho vnímanie každej časti tela od prsta cez prostu cez brucho, špičky na nohách a tak ďalej a tak ďalej, to všetko má obrovskú vysokú mieru a kvalitu a hĺbku vedomia alebo uvedomovania si seba v danom momente v danej prítomnosti. No že problém je, že nervová sústava sa unaví relatívne veľmi rýchlo, obzvlášť keď začínaš niečo trénovať. A keď stojka je moc taký špecifický prípad, lebo veľa z vás, ktorí počúvate ten podcast, to je to môj podcast, tí samozrejme sú tí, ktorí trénujú stojku a veľmi dobre vedia, že je to veľmi pekná meditačná činnosť, do ktorej sa potrebuješ totálne byť, aby v flow v stave, aby si dokázal trénovať a aj to človeka baví a čím viac si to robí, tým viac to baví, tým viac progresuje, napreduje. A ja poviem jednu takú ešte skúsenosť predtým, ako sa posuniem ďalej, že bol som na workshope s kde za jeden víkend som nastojkoval asi 16 alebo 17 hodín, akože nie je nonstop, ale kontinuálne si každý chvíľku na rukách idíš dole, idíš na ruky, idíš dole. Samozrejme, človek si za to odniesie veľkú dávku v podobe svalovice, ale jednoducho za, tých, za tie dva dni. Som navnímal sám seba a detaily, uvedomenie si, polohopocit a všetky tieto fasciálne veci, pretože fascia je jeden veľký senzorický orgán a dokonca sa dá tvrdiť, že my nemáme 600 svalov, ale jeden vačok alebo jeden sval so 600 faciálnymi nejakými prepojeniami, ale podstatné teda niečo iné, že máme senzoricky vnívavé bytosti. To je prvá vec. Čím viacej si dokážeme sami seba uvedomovať to, čo sa deje okolo nás, tým vieme viac napredovať v danej činnosti. To je jedno, že či to vedomie násmerujeme na takú alebo onakú činnosť. Keď sa dostanem k tomu príkladu, ktorý som chcel povedať, tak je to šoferovanie. Veľa z vás má tú referenčnú skúsenosť toho šoferovania, pretože o, jednoducho pamätáš si, ako veľmi veľa kognitívnej energie, aké to bolo vyčerpávajúce a náročné si spomenúť proste, alebo vôbec urobiť všetky tie činnosti, to teraz za povedzme 5, 10, 20 rokov, máš desiatky až stovky činností, ktoré vykonávaš počas šoférovania automatizované a zaberú ani možno 10% tvojej kognitívnej kapacity, takže popritom sa môžeš rozprávať, počúvať nejaké audio, mnohí z vás, alebo aj z nás, držia ruky niekedy aj mobil a pracujú alebo robia nejakú činnosť. Čiže a napríklad šoferovanie je jedna z krásnych platformie, ktorá nám pomáha uvedomovací, predvídať, vnímať, cítiť seba, auto, predvídať situáciu, a akceptovať aj menej šikovných a tých, ktorí sú šuchtami, proste, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže veľká platforma aj na treidných charakteru, trpezlivosti a tak ďalej, ale presne na tomto príklade sa to dá pekne vysvetliť, že ako náhle sa tá, to vedomie nasperuje na nejakú činnosť, tak sa začína do tej činnosti zahlbovať a začína sa stávať, nazviem, to nejaký do nejakej miery špecialista na túto činnosť. Otázne teraz je, že aké činnosti si človek vyberie, na ktoré to svoje vedomie nasmeruje a zámerne v ňom trénuje. Ja ti môžem vymenovať niekoľko oblastí, ktoré sú pre náš život kľúčové, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života, ak to vedomie neustále v tejto oblasti prehlubuje. Napríklad partnerstvo, vzťahy, Krásna platforma tréningová, v ktorej jednoducho, keď tomu nevenujeme do pozornosti a nie sme to začali vedomí, nepoužívame nástroj komunikácie na riešenie a hlavne vyriešenie nejakých javov, problémov a vecí, tak ten vzťah neprúdi do neho toľko vedomia ani uvedomenia, tá cnosť o nej sa nedá rozprávať a všetko ide posúva sa niekde úplne inde. Hrajú sa tam iné hry. Rodičovstvo, úžasná platforma. Šoferovanie, ako som spomenul, tréning, vôbec ako taký, akýkoľvek fyzický tréning je zdrojom meditácie. Aj také milovanie s partnerom je extrémne veľký a silný a užitočný zdroj meditácie, pretože má to bláudárný vplyv na tvoju biológiu, hormonálnu sústavu a tak ďalej, obzvlášť ak obidvaja partnery cítia, že v tejto oblasti sa chcú posúvať, je tam vnímaná hravosť, je tam proste dobrodružstvo, objavovanie a není to nejaká rutina každodenná, kde je to rutina. Hej? A tým pádom, keď do nejakej činnosti prúdi vedomie, čiže ten prúd vedomia sa zosiluje, tak v tej oblasti, oblasti zákonite musíš niečo objavovať. Preto som povedal, že existujú kľúčové životné oblasti, na ktoré vyslovene, že potrebujeme zamerať tento prúd vedomia, a prehlbovať ho, aby sme si zlepšili kvalitu života. A v podstate najprv je to ťažko padne. Najprv sa to celé spomalí, pretože nervová sústava to nedokáže navnímať ako keby ako taký komplex, ale postupne sa to ako keby neskôr zrýchli. Čiže keď sa nervová sústava natrenuje a prestane sa tak rýchlo unavovať, tak sa začína rozširovať každú chvíľku, každú minútu, každú hodinu objem času, ktorý v danej činnosti stráviš. A to je jedno, či si to povieme na stojku, či je to na šoferovanie, či je to na vzťahy, či je to na milovanie, či je to na čokoľvek iné, tak jednoducho v tejto oblasti sa začínaš stávať expertom a začínaš túto životnú oblasť zlepšovať. A to sa dostávaš do istého stavu, ktorý je, sa volá, že flow a na tento stav je náš mozog veľmi naviazaný. A keď tento stav pravidelne získavaš, tak istým spôsobom sa stávaš na to závislý. A teraz si predstav, že tvoj mozog potrebuje byť na niečom závislý. Keď to takto poviem vyslovene. Ale je veľmi dôležité, na čo sa v živote naučíme si asociovať, že čo je tá úzoká závislosť, ktorej chceme otročiť a či táto závislosť nám prináša niečo dobré do života, pretože sú závislosti... Také, ktoré nám môžu pomáhať sa komplexne rozvíjať, môže by to byť študovanie, aplikovanie, poznatkov do praxe v nejakej oblasti, podnikanie, ako sme sa bavili aj stojkovanie, šoferovanie, bla. čokoľvek, čo môžeme vyminovať, čo je bežné v našom živote veľmi užitočné a praktické ovládať na vysokej úrovni zručnosti, ale potom sú tu iné oblasti, ktoré nám extrémne veľa konzumujú čas, sme v tom stave flow, cítime sa v podstate uspokojení a v podstate aj šťastní, lebo vtedy zabudáme na čas, zabudáme na seba a vnímame niečo iné, lenže tie činnosti to je strata času. Čiže keď prejde celý život, tak na konci života, síce sme náš mozog uh, napojili na nejaké uh, vyššie prúdy aj vedomia a, a v stavu flow, ale v tej oblasti dávno nikam nevedie. Je to niečo, čo je absolútna strata času, potenciálu a vôbec dá sa povedať života ako takého. A to môžu byť napríklad nejaké hry to môžeme ich proste nejaké trávenie času s ľuďmi, ktorých to nedáva zmysela, pretože sú toxickí pre návšťah a, a ne, na neustále investovanie niečoho jednoducho nedáva tam tú hodnotovú kompatibilitu a treba sa na tým zamyslieť. A preto som povedal, že je tam veľmi málo tých štúdí, ktoré m, tieto hladiny alebo aké druhy e, vedomie existujú, Môžu mať zvieratá a tu istú hladinu vedomia ako ma človek, majú len iné senzorické mechanizmy, ktoré im neumožňujú, možno tak komplexne komunikovať, alebo naopak môžu naopak oveľa komplexnejšie komunikovať. Možno že delfíny a iné zvieratá, ktoré sú, alebo, alebo cicavce, ktoré sú v mori alebo niekde inde. Môže komunikujú ďaleko komplexnejšie ako my, ale nemáme to prebanané Možno že existujú aj nejaké iné životy v kde ten stav vedom je ďalek hlubší, ako máme dneska my. Na Stavený. A dokonca aj jedna pevka, veľká knižka, je autor sa volá Maxwell, a dokonca ju nájdete aj u mňa v referenciách na web stránke knihy.vladuznatožu.com, kde tento autor skúmal kvalitu vedomia ľudí a on má na to metodológiu, kde jednoducho vedel obodovať človeka, ktorý aj nežije. To znamená, že mohol by tam zosnúť a napríklad on tam odbodoval, že, že priemerná kvalita vedomia na celom svete je nejakých 220 bodov. Pričom na tých takýchto 400 je tam ďaleko zaujímavejšie, že napríklad ľudia sú ďalej empatickejší a, a tak ďalej, v rôzne zaujímavé vlastnosti. Čím je tá hladina tých bodov nižšia alebo tá úroveň vedomia nižšia, tak tým tá kvalita života je menšia, viac sa to blíži možno k tým zvieratkám, k tým starostlivosti len ako prežiť a tak ďalej. A potom dal tam tri osoby na svete, ktoré dosiahli stav 1000, čo je akože extrémne vysoký, ako kebyže hĺbka alebo extrémne hlboká hĺbka vedomia a tam patril Ježiš Kristus a Buddha a myslím, že ešte jedného nejakého takéhoto mysliteľ tam dal, čo je na tom pravda, či tá metodológia je správna, a či to môže byť nejaká cesta na skúmanie a keď vieme, že veda je veľmi užitočný nástroj, pokiaľ teda neslúži ako vyslovene taký vysunutý marketingový nástroj, ktorý sa dá aj teda zneužiť, ale keď tá veda, a matematika a rôzne takéto fyzikálne javy sú tie, ktoré sú viacej exaktné a pomáhajú nám vytvárať nejaké interpretácie nejakých javov, tak tiež je inak na mieste rozmýšľať, či dané interpretácie sú správne, či to treba reinterpretovať. To, a tak ďalej. A teda... Podľa mňa by bolo veľmi zaujímavé zaoberať sa aj takouto oblasťou, práve tým skúmaním tohto vedomia na inej úrovni. A potom napríklad je tu taký autor ako Gábor Matej, to je myslím, že on je maďarský, psycholog, on rozpráva úplne nádherné myšlienky, ktoré sa týkajú vedomia. Ale aj Hartole a rôzni takíto, nazvime to že duchovne založení ľudia, ktorých myšlienky možno sú častokrát také ezoterické, ale niečo na nich je, niečo je na nich také pútavé, lákavé, zaujímavé, čo sa chceme na takýto prúd, na zmie to, že vedomia napojiť, aby sme mali trošku kvalitnejší život. A problém je to, že keď chceme v nejakej oblasti sa niekam posunúť, chýba nám častokrát nejaká referenčná skúsenosť. To znamená, že, že ja by som to povedal tak, že skúsenosti sú niečo ako také pásosklávačky, ktoré sa zbierajú veľmi pomaly a veľmi dlho. A, a jednoducho jedného dňa tie pásosklávačky vytvorí nejaký obraz a keď tento obraz sa vytvorí, tak máme aj skúsenosti, máme aj nejaké výsledky a vďaka tomu máme úsudok. Úsudok je ako keby taká vrchol tej pyramídy, kde si zbierame všetky tieto veci, pokusy, umili dobré veci, zlé a výsledky a na konci tej vrcholnej pyramídy stojí ako keby tento úsudok a áno, a, a tento úsok to prichádza po dlhom, dlhom proste študovaní, skúmaní, objavovaní, hľadaní a uvedovaní danej oblasti veľa času. Častokrát sa hovorí, že v nejakej oblasti je to možno, že taký mýtus, poviem to napríklad, že, že potrebuješ 10 000 hodín na to, aby si ovládol napríklad veľmi na vysokej úrovni nejakú špeciálnu pohľubovú činnosť. Neviem, že napríklad plávanie, hej, že teda 10 000 hodín ste alebo šampión. Je to. Častokrát sa hovorí, že je to mýtus, preto, lebo do toho vstupujú ďalšie rôzne individuálne danosti a keďže každý sme trošku iný a máme inú bio, iné biomechanické páky nášho tela. Máme proste iné kognitívne vlastnosti, máme iné spektrum inteligencií, pretože aj inteligencia je niečo, čo není len nejaká matematicko lingvistická, máme tu aj iné emočné, sociálne proste a rôzne iné umelecké a tak ďalej a tak ďalej. Pohybové inteligencie a z pohybu tam už je obrovské spektrum tých pohybov, ktoré môže zvládať a. Ktoré ktoré máš veľkú pohybovú dominanciu a kde nie. Takže život je veľmi zaujímavý, pretože je komplexný a je veľmi, no, by som povedal, že hlúpe robiť relatívne rýchle závery nad oblastiami a témami, ktorým človek nevenoval príliš veľa času. A je to taká naša prírodzená ľudská vlastnosť, že častokrát robíme takéto povrchné a rýchle závery, pretože chceme mať pokoj. Chceme, malo kdo dneska žijeme v, ako keby v takej dobe, ktorá sa dá nazvať, že post pravdivá. To znamená, že, že už ťažko sa dá rozlíšiť, čo je pravda a čo je proste systematické. Lož, čo je poste uh, systematicky vytvorený uh, nejaká, nejaký zdroj ilúzie, klama, klamlivosti, alebo jednoducho nejaká uh, aj telenovala intriga, alebo rôzne iné mechanizmy, ktoré sa ťažko demaskujú a málo kto z nás má chuť a čas a kapacitu si všetko preverovať, odpiky od, od detailov. To je len niečo, čo nám vyslovne, že nám to, nás to fascinuje, tak tomu chceme venovať ten čas a iným oblastiam ten čas nevieme venovať a preto sa na ne nemôžeme stať expertí na všetko. A je otázne, že ako toto celé zmení napríklad umelá inteligencia, nejakí personálni asistenti. A kto tých asistentov bude kontrolovať, že aké informácie nám podsúvajú, keď sa pýtame otázky, ako sa budú vychovávať deti, ktoré budú mať takýchto asistentov kolosba viazer. A kto učí, že ktoré typy informácií môžu dostať a ktoré nie, a kto to udobrí a kto urobí z toho kurikulum, že takto je to v pohode a kto bude nejakou reguláciu kontrolovať nezávislo, že takto je to v poriadku a takto už nie, Haló, zovte sa. Takže život je veľmi zaujímavý a treba proste chápať aj to, alebo akceptovať, že v postprasti, v pravdivej dove a už nikdy to nebude také laké ako keby objaviť pravdu, alebo mať pravdu, alebo nebud ju vlastniť. Vždycky je lepšie, asi má ten mindset toho byť otvorený viacrým veciam a keď niekto pekne systematicky a logicky usporiada poznatky do nejakej architektúry, ktorá nám dáva nejaký zmysel a dal si ten čas, úsilie a vedomie, ktoré zahlbil do tej problematike, tak je len možno, že ona, na náš, či dokážeme to, ako nám to prezentuje, ako filozofiu tomu dáva, či tej architektúre poznatku uveríme a oprieme sa o ňu, alebo naopak nie a pôjdeme pohľadať niečo iné. Ja by som povedal, že napríklad o to slúžia mentori a učiteľia, ktorí vlastne to není ani tak o tých vedomostiach, ale o, je o tom, že oni pre nás pomáhajú vyhľadať také v pre našu nervovú sústavu, ktoré si zatiaľ nevšímame. To znamená, že nie sme si vedomí nejakých vecí, oblasti javov a pocitov, proste rôznych iných vecí, faktorov v dané oblasti, lebo to je mentor na nejakú danú oblasť. A tým pádom nám pomáha nasmerovať si to vedomie a všímať si určité veci, ktoré si doteraz nevšímame. Tým, že naša nervová sústa sa relatívne rýchlo unaví, tak je dobré, keď je tam niekto nám ako keby tak trošku za ruku na závedi a teraz sa pozri sem a s tými limitovanými možnosťami, ktoré zatiaľ máš, nasmerujú pozornosť sem a trošku sa ti to zlepší a ďalšom kole zase budeš okúsú lepší a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že keby som to mal tak. povedať, že čo som myslím, že je veľmi dôležité, je, že tá cnosť, o ktorej sa dneska bavíme, jej najdôležitejším faktorom rozvíjania vedomia a cnosti, alebo cnosť, ako keby vedľajší produkt, zahalbovania sa do nejakej oblasti a venovania jej posunosti, je konzistentnosť. Čiže najdôležitejšie svaly na ceste za cnosťou sú svaly konzistentnosti. To znamená, že vôbec nie podstatné, aký objem frustrácie alebo v niečoho vieme, nevieme v nejakej oblasti, vždycky existuje ďalšiu level. A vždycky tak ako aj my môžeme byť pre niekoho učiteľom, tak niekto môže byť učiteľom pre nás. Každý sa nachádzame na nejakom stupni tohto poznania a jednoducho každý z nás môže odozdať desiatky a stovky informácií a možno aj tej informačnej architektúry a a úsudkov a vedomia, na ktorej sa teraz nachádzame, ale potom sú desiatky levelov vyšších v daných oblastiach niekoho iného, kto má ďaleko robustnejší ten úsudok, ďaleko viacej skúsenosti a ďaleko hĺbšie natrénoval svoju nervovú sústavu a tým pádom aj vedomie. Preto napríklad je dobré napríklad v oblasti vzťahov sledovať napríklad Esther Perel alebo nejakých iných psychologov, ktorí veľmi veľa prehlbili túto vec. Pozorili sa na to aj v kontextu tejto dnešnej doby, v kontextu predchádzajúcej doby romanticizmu, monogamia a rôzne takéto veci alebo v oblasti tréningu. Máme tu ľudí, ktorí navrácajú späť možno aj ten taký movement, ktorý je trošku prirodzenejší ako len nejaký sterilný fitness kút, kde ľudia sa náhlia za nejakými svalmi, ktorým pomáhajú nejakým spôsobom vybudovať nejaký väčší pocit dôležitostí a jednoducho nie je tam práca zvnútra alebo oblasti vzťahov, kde jednoducho, keď sa nám nedarí, tak proste ideme hľadať niekde ďalej a naopak nevnímame toho partnera, ktorý je pre nás zrkadlom, že aha, tak toto sú nejaké, ja to musím nazvať tak škáre, že kurie oka na našom mozgu alebo na našom vedomí, ktoré jednoducho treba vyliečiť a prelečiť a treba sa tomu, tomu čeliť. Deti sú a rodičovstvo je krásny spôsob, ako tie deti pošlapú po tých kurých okách, pretože ste im to do hlavy dostali vlastne vy, vy ste im to proste tam ne, zaniesli tie ne až také pekné veci a oni vám to naspäť pekne zrkadli. Ja. preto som na úvode povedal tú lekciu, že akákoľvek utrpenie je jednoduché len výsledkom nekvality vedomia a uvedomovania si seba v danej oblasti, čiže nízka kvalita cnosti alebo nízka úroveň cnosti. A tým pádom sa dostávame ako keby k takejto anatómii prebúdzania svojho ja, ktorý, ktorú proste každý z nás si potrebuje nejakým spôsobom prežuť. A napríklad myslím si, že dobrý začiatok, ako zlepšiť kvalitu svojho života, je začať s jednoduchou vecou a oblastou, ktorá sa volá, že strava. Podľa mňa, stravou by sa to mohlo začať. A prečo práve stravou? Domnievam sa, že v momente, ako si vyriešiš základné problémy vo vnútri svojho systému, svojho tela po tej biologickej stránke, zniží ho viem zápalov, dostaneš o do seba čistejšiu stravu. Ale to sa nebavím o nejakej vegetariánskej strave. to nemusí byť voľby čistejšia strava, tá strava môže rovnakým spôsobom zvyšovať zápal v tvojom tele. A, vnú... a seba poznanie proces ako taký pomocou stravy alebo aj pohybu je extrémne robustný a dlhý. Ale vďaka strave môžeš vyriešiť veľmi rýchlo kognitívnu čistosť. To znamená, že do toho mozgu môžu prúdiť čistejšie energie, ktoré ti môžu tú mentálnu hmlu, ktorá ti častokrát bráni, aj tie tvoj nervové sústave, sa zahlbiť viacej do nejakej problematiky, tak ti to pomôžu vyčistiť. Zrazu sa rozjasní, ostane modrá obloha a ty môžeš jasnejšie a čistejšie sa venovať nejakej činnosti. Čiže preto si myslím, že by sa to malo začínať s stravou, Lebo napríklad ako ketóny, ako keď sa dostaneme Low carbovú alebo ketogenickú stravu sú extrémne čisté palivo. Ono už dneska už je naozaj tak strašne robustná a napríklad, odkedy som sa trošku menej začal venovať tej strave, pretože pre mňa je strava istým spôsobom uzavretá záležnosť. Začneš, naučíš sa skončíš. Tam není čo ďalej riešiť, otvárať nejakú tému okolo a taký se vidá neviem čo, to všetko je fajn. Ale základné fundamentálne veci sú jasné Veľa ľudí ich vie, ovláda ich, ma ich naštudované, ale. Nerobia ich. To je základný psychologický problém. To znamená, je tam rozpor, je tam proste nejaká, nejaká kognitívna proste nejaká záležitosť, ktorá im to bráni, alebo hľadajú stále ešte niečo iné, skúmajú, vyberajú si dva mesiace jeden spovací stroj a nakoniec aj tak na ňom vyšajú právo. Čiže vlastne toto sú problémy, ktoré treba vyriešiť, držať sa jedného protokolu, zasvetiť mu proste pozornosť maximálnu a keď už potom to vedomie úsudok a tá nervový sústava sa na to natriluje, už potom je na čase toho spraviť automatický zvyk a potom sa posunúť do ďalšieho levelu. Odpravieť. Ďalší level pohyb. To sa neskončí pravdepodobne nikdy. Ale určite level fyzické zdatnosti je dobré sa snažiť dosiahnuť povedzme v 5-ročnom horizonte, pretože to budovanie také naozaj skutočne užitočné fyzické zdatnosti to netrvá krátko. Keď sa pozrieš na niektoré moje instagramové veci, tak to je výsledok väčšinou až 20-ročného procesu a samozrejme každý si vyberá sám, čo je pre neho dôležité vzhľadom na jeho hodnotých v ale strava a pohyb, hlavne strava vytvorí priestor pre kognitívnu bdelosť odstrániť mentálnu hmlu a ty sa môžeš venovať ďalej ďalším veciam. Keď potom si vyriešiš trošku tieto prvé dve veci, môžeš nastúpiť na nejaké, na svoj mysel. Začať si uvedomať nejaký vnútorný dialog, písať si veci na papier. Ceruzka a papier sú krásne materiály a nástroje, pomocou ktorých môže zo seba dostávať to najcenejšie a na týždennej báze sa k tomuto dostávať a opakovane sa vrácať k tým najpeknejším myšlienkam a na nich stavať potom nejaké ďalšie svoje smerovanie. Oblasť vzťahov, intimity a milovania, to sú ďalšie tréningy platformy, vďaka ktorým sa môžu posúvať ako keby zásadne dopredu, a potom samozrejme tie zručnosti, tie kvality, tie hĺbky uvedomovania, ktoré nazbieraš, tak tie ti potom budú pomáhať aj v iných oblastiach života. Viacere pochopíš svoju mužskosť, ak si muž, a viac pochopíš svoju ženskosť, ak si žena. Ak tieto vlastnosti a definície, jeden z tých podcastov mám asi tri dozadu, si môžeš naštudovať o definícii mužnosti a ženskosti, to si od teba odporúčam. Ak túto oblasť makneš a zvládneš, tak oveľa viac sám seba, buď ako človek má rád, veľa lepšie môže odozdávať tieto skúsenosti a poznatky aj svojim deťom a môže pre svoje deti vytvoriť už hneď, veľmi skorom a skorej časti života a krajšie podmienky na život a, a ušetrí svoje deti kopec zaťažujúcich mentálnych programov, ktoré v sebe nosíme a ktoré nás stále obťažujú, stále nás ovládajú a častokrát o nich ani nevieme. Takže sú to istým spôsobom všetko takéto platformy pre takýto rozvoj. A čo potom viac si želať? No už si možete želať viac to, že to vedomie, ktoré nazbierame a tie skúsenosti, ten úsudok, použiť to na niečo cenné na niečo cenné, ktorom sa zobrazí dobro, ktorom bude cítiť z toho láska. To je jedno, nejaký projekt, nejaké podnikanie, pretože mne sa veľmi páči uvahy o tom, ako vytvárať nejaké paralelné regulácie napríklad štátu. Prečo by sme nemohli vytvoriť nejakú paralelnú reguláciu, ktorú z bude súhlasiť väčšina Slovenska napríklad v oblasti telesnej výchovy? Keď nefunguje telesná výchova na školách, tak vytvorme k tomu alternatívnu reguláciu a regulácia znamená, že vytvorí sa mechanizmus, ktorý podporia napríklad cez peniaze ľudia, keď masa ľudí a tým pádom sa to automaticky stáva priamo konkurenciou štátu. Napríklad konkurenciou štátu je napríklad rôzne teraz platformy typu Uber alebo rôzne iné, kde je tam nejaká mikrodoprava a rôzne takéto, čo ktoré riešia vlastne súbežne problémy, ktoré napríklad nejaké moderné mesto má a ktoré nie dostatočne efektívne riešené a, a jednoducho tieto platformy odstraňujú strašne veľa rôznych trázačných nákladov na niečo dohľadanie, dôverovanie sú tam rôzne mechanizmy hodnotenia, čo znamená, že my tomu môžeme dôver- a nemusíme to vyhľadávať alebo niečo podobné takže jej je život je veľmi zaujímavý je komplikovaný, je komplexný ale je na nás aby to čo sa v živote naučíme aby sme na dobrým spôsobom aby sme boli dobrí ľudia aby sme, aby sme v tom čo robíme boli cítiť nejaká forma lásky a taká forma lásky ktorá je v podstate sa volá platonická. to je láska ktorá nemá sexuálny rozmer a je to trošku mylivo alebo skreslené používané najmä v romantických vzťahoch ale platonická láska je tá ktorá je venovaná ľuďom, zvieratám, planéte proste javom, na ktorých stojí proste edukácii pre našich detí, našim deťom. Čiže to sú všetko formy lásky, ktoré stoja za to. A tento podcast som venoval práve cnosti, pretože verím, že ak budeme usilovať o cnosť, tak o tieto veci, ktoré sa týkajú lásky a dobra, a ktoré môžeme potom to dobro vložiť do činností a do našho života, proste obohatí potom aj životy tých ďalších, že to prestane byť to, to dostávanie a získavanie, ale začne to byť to dávanie cez vnútorného bohatstva, tak to myslím, že potom nastáva veľmi pekný život a potom už na tých ostatných veciach už trošku menej záleží, my sme o ostatných tých negatívne pretože ľahko Takže to sú milí priatelia podnety s ktorými som sa chcel s vami podeliť a verím, že aj myšlienky okolo strávy pohybu vôbec týchto cnostných a venomých záležitostí vám pomôžu byť nielen lepšou verziou samého seba, ale spolu budeme tak moc vytvora lepšiu verziu sveta v ktorom chceme žiť